0: 赫顿对大方说：“我首先觉得你是一个没有骨气的女人，你从来没有掌握过自己的命运，而是被一个非常具有操纵性的男人牵着鼻子走。这个男人就是小松，后来变成了老松。他一次又一次的背叛你，从街头的茶小姐到手下的工作人员，还有女博士和电梯工，可以说地不分南北，人不分老幼。”都能成为他的性爱对象。在你的家庭里，还有真情吗？还有真诚的交流吗？还有爱的片段吗？没有了。我在倾听你的故事的时候，不止一次的怒火中烧。我觉得你丧失了尊严，你是个可怜虫，你在乞求一点爱的残羹剩饭。其实得到的不过是新的欺骗和更无耻的背叛。你一次又一次的原谅那个背叛你的人，你用自己的宽容纵容了罪恶，所以你的身体强烈的反抗你，在每一次的屈辱之后，他都愤愤不平，只有靠把矛头对向自己来消除抑郁。这就是你不停的生病、不停的做手术的内部逻辑。赫顿只顾自己唾沫星子乱溅，抒发着感情，没想到那边的大方脸色变得煞白。你、你、你、你的意思是，是我自己自自己把自己搞病的？赫顿看到大方哆嗦的语无伦次，也有些害怕，但事已至此，一不做二不休，只有奋勇向前。况且那些话在他心中压抑太久，已经从草籽长成了萋萋荒草，再不燃起烈火，恐怕要漫天覆地了。反正自己也不是以咨询师的面目出现，不妨一泻千里。赫顿继续说：“对，你悟性不错。”每当你因为老松的婚外情而大病一场的时候，老松就内疚，这就回到了你的身边，百般呵护，你就从中感到温暖。你得到的短暂的爱护和关心，是以你付出了一个又一个宝贵的器官为代价的。现在你已经成了一个空壳子，你已经没有多少本钱可以玩筹码了。继续手术，你的所有脏器都进了垃圾堆。你就不复存在了，所以你们之间这种恶劣的游戏，快玩不下去了，因为你的本钱输光了。你找我倾诉你的苦水，我谢谢你的信任。但如果你不从根本上改变，恕我直言，你就是死路一条。但你死的时候，你都不知道自己是因为什么而死，你都不知道自己是一个可怜虫，一个被人谋杀的胆小鬼。滔滔江河狂泻而下，贺顿这个畅快呀、啊，这个舒服啊！从听大方的故事开始，就发霉的情绪终于见了清风朗月。一席话说的腰杆也硬了，眉头也舒展了，空气中都带上了桂花香。大方好像被原子弹炸中，嘴巴张成 O 型。却发不出任何声音，颜面肌肉抽搐而跳动，浑身像落叶一样颤抖着。赫顿有些害怕。大方，是你让我直说的，你不会吓着了吧？大方半天才说：“不会。其实你说的这些啊，我早就模模糊糊的想过了。”我之所以不敢往深里想，是太疼了，太苦了。我找你们这里啊，就是想找一个渠道救救自己。你的话虽然狠，但是切中要害。我就是一个可怜虫，一个胆小鬼。我自欺欺人，我自取其辱。我不能再这样下去了，我要换一种活法，我要改变，不然的话，我就得叫那些狗男女气死。最后剩下孤孤单单一张人皮，里面什么东西都没了。我活得这样没尊严，我还有什么意义呀、啊？大方脸上反倒平静了，也许是最阴暗的情绪被最恐怖的语言袒露出来，残酷也成了一种放松。赫顿听出大方的心灰丧气，忙说道。认识到了就可以改变，大方绝望地说：“我怎么能改变他？我一直是他手心里的那块糖，他想吃就吃，想丢就丢。”你说的对，你不可能改变他。大方更绝望了。那如果事情没有办法改变，说什么都是多余的。我到你这儿来，哎，最时髦前沿的心理医生也没有办法。这就是我的命。我只是说你不可以改变他，并没有说你不可以改变你自己。我听不懂你的意思，有什么不同吗？这不同就在于你可以改变自己的。我如何改变？这只有你自己知道。绕了一圈，我们又回到起点了。我要是知道如何改变，我何必花这冤枉钱呢？你并没有花冤枉钱。这些钱你都可以收回去。好了，就这样吧。我的意见就完了。不是作为一个心理医生，而是作为一个听了你那么长时间故事的女人。如果你愿意把我当成你的朋友，自然好；如果不是朋友，也没有什么了不起的。反正我的话是说完了。赫顿站起身，做出送客的样子。在所有工作程序里，他都不该这样放纵。今天是一个例外。大方也像木偶一样站起身来，或者说他像木偶，实在是一个夸奖。他的表情和目光都让人想起欧洲中世纪的僵尸。我走了，大方空洞洞地说：“别忘了带上你的钱。哦”不，不要。你今天说的话比这些值钱多了。大方说完，蹒跚着走出心理室。赫顿把自己像一袋沁了水的面粉丢在沙发上，累死了。心灵的恶战也是短兵相接，刺刀见红的，有看不见的伤口在汩汩流血，有森森白骨呲牙咧嘴。为什么有这样浓郁的桂花香？通常只有厕所里堆积了太多的晦气，赫顿才会在空气中喷洒高浓度的空气清新剂。百万福像个幽灵似的溜进来，走了。走了，没拿走。没拿走。哎呀。我知道不能偷听你们说话，但你们声音实在太大了，想不听都不行。主要是你声音大，太不留情面，伤人呐。你没听到过整个过程，实在是忍无可忍了。赫顿一边默放着刚才的记忆，一边替自己开脱，就不能悄声说吗？我看他实在扛不住啊！哎呀，真为你捏把汗，也不敢说话，就不停地往这屋子里面喷点空气清新剂。哎，你闻到了吧？赫顿说：“哼，你还真是用心良苦，可惜我根本没理会。香气扑鼻，还以为是谁在厕所里拉屎跑肚，然后欲盖弥彰，都快把我给熏晕了。我看这个女人问题挺严重的。”哎，你单枪匹马的势力单薄，还是找几个人商量商量好。俗话说，三个臭皮匠赛过诸葛亮啊。他以后不会来了，就算是他不来了，这些经验教训也是很宝贵的。人家医院里碰到的疑难杂症，还开个会诊单子呢。贺顿想想说：“啊，是个好主意。”于是就有了同济会诊。于是就有了自杀未遂，于是就有了老僧的来访，于是就有了赫顿的崩溃。你最好找个舒服的姿势，全身不要绷紧，两手扶起来，对，就是这样，背部悬空。鸡鸣聪开始对赫顿进行全身抚摸，两肩放松。说着，把双手盘在赫顿的肩头，赫顿轻轻地抽搐了一下，清明聪清楚地感觉到了，但他不去理会，继续向下进行，从赫顿的肩部开始，轻轻向下触摸，一边观察着赫顿的反应，一点点地放松手中的力度，最后变得像蝴蝶的翅膀一样轻颤。反复多次之后，佛洛伊德踏上的赫顿如同橡皮泥一样柔软起来。把十个手指放松，让他感觉到舒服。金鸣聪抓起赫顿的十个指尖，轻轻的抬后放下。第一次，赫顿手臂失去了支撑，缓缓地落了下来。这说明赫顿的意识还在强有力地控制着自己的肌肉群，催眠没有达到预计的效果。吉明聪不急不躁，缓缓地又开始了新一轮的试探。当他第二次骤然放开赫顿的手臂时，坠落的速度明显加快了，但还仿佛装了缓控装置的门叶，有些迟缓。金明聪到底是身经百战，毫不气馁，一次又一次抚摸着赫顿的手臂，好像是当年那个把铁杵磨成针的老婆婆，不厌其烦地打磨着那块顽铁。终于，当金明聪第 n 次放开赫顿的手臂时，赫顿的手臂就像僵尸之臂，砰然落下，发出了很大的笑声。赫顿已经完全失去了对自己手臂的控制力量，好像一根任人挥舞的三节棍。吉明聪转而用手轻轻接触赫顿的膝部：“你把两个膝盖骨放松，让它好像漂浮起来。”这样一遍又一遍的重复之后，赫顿终于觉得自己的两条腿如太空人行走，失去了。重心和方向感，请你盯住这个火焰，随着它闪烁，你用力吸气。好，你的肺已经胀满了，好像风帆。停住你的呼吸，好像你已经停泊在世界上最深的港湾。然后你尽其所能呼出你肺里。所有的空气，让它变成一个空空如也的袋子。对，很好。用力呼，把所有气体都呼出去。你觉得自己也漂浮起来了。现在放松你的右脚，让它脱离你而去。放松你的左脚，让它脱离你而去。放松你的左手，放松你的右手，放松。现在你已经无所牵挂，你变得像一团雾，像一丛棉花，像天鹅的羽毛飞升。点着蜡烛就是催眠版，在那之后一定发生了什么。到底发生了什么？每个人都是一个谜题，一个连他自己都不知道谜底的谜题。唯一能够破解这个谜题的人是谁？面对人生最复杂的题目，吉明聪有一种被荆棘深入虎穴的快感。有的人以遥远的星球为研究对象。有的人以细灰的粒子为研究对象，有的人以蚂蚁的眼睛为研究对象，有的人以恐龙的脊椎骨化石为研究对象，更有人以人的心、脾、肺、胃为研究对象。他鸡鸣聪是以人为研究对象的，不研究人的肉体，只研究人的心灵。这是一个无比宽广的、深邃的内在宇宙。金明聪把自己的一生掩埋在其中，其乐无穷。现在面对赫顿这个案例，金明聪停滞不前，在对赫顿的催眠中遇到了强大的阻力，赫顿甚至连眼睛都不肯闭上。害怕一闭眼就被淹没在无边的黑暗和寒冷中。吉明聪借吉用忍催眠，就像钟乳石一样，极缓慢地点滴着，长成一株笋。如果你着急摆弄，它就会折断。到底发生了什么？是什么让赫顿变成现在的样子？心理探索犹如一柄双刃剑，如果你一直封闭着、掩埋着真相，就是雪里藏尸，实体栩栩如生的冻结在那里，不会分解和消失。表面看起来是白茫茫一片大地，真干净。遗忘的涌动层会让创伤不再腐烂，但是如果你挖掘，如果你把那个尸体暴晒在日光之下，结果往往不堪入目。真正的心理学家，如同真正的探险者，绝不会因为艰难险阻而回避穿越南极。谋求心理探索的过程，如同兴奋剂注入体内，心在半空弯成一个问号，瞳孔因为放大，呼吸加快。手心也会冷汗层层这种状态会使诱食者进入痴迷。鸡鸣聪认为，好奇是年轻最显著的标志之一。当一个人不再好奇的时候，生命也就接近尾声。死亡是不需要好奇的，它蹲在远方，慢条斯理地等待着你。要在它呼唤你之前。让你莫名其妙的事情搞清楚，然后再明明白白的上路，是心理学家的职责和幸福。季明聪在暗夜中对自己一笑，他想到了一个方法，一个在别人看来肯定是卑鄙的方法。明知是勉强，却必须要坚持。谁都有黔驴技穷的时候，权威也不是金刚不坏之体。除了坚持，你没有更深入的灵丹妙药。他为此做了周密的准备。当赫顿再一次来访的时候，金明聪对他说：“想把自己搞清楚吗？”赫顿毫不迟疑地说：“是我一次又一次来打扰你，图的就是清楚。”金明聪说：“弗洛伊德收费很高的。”那我就给他家当保姆，以工钱相抵吧。看来你决心蛮大的。我是一个对人特别感兴趣的人，尤其是对自己有兴趣。那就好。有什么好？一个连自己都不清楚的人，也能搞懂世界吗？我可以帮你。你已经帮我了。是我不争气，但是没法子，太顽固。顽固的那部分，是我又不是我，我管不了他。我还可以继续帮你，谢谢您。不过我看希望不大。我还有最后一个方法。赫顿如同溺水之人看到了一根鹅毛，喜不自禁地说：“那我愿意一试。”这个疗法，你可能要做出牺牲。鸡鸣聪斟酌着语气，语调放缓，给赫顿以充分思考的时间。其实赫顿用不了那么长的斟酌，他很快说：“我是穷人家的孩子，能吃苦，我不怕。”鸡鸣聪说：“这跟穷不穷没有关系，我需要的是你随身携带的一样东西。”赫顿不解，低下头看自己的穿戴。已是春夏之交，她穿一套纯棉的豆沙色套裙，脚上是一双白色的仿皮凉鞋，没有佩戴任何首饰，连手表都没有。要看时间就用手提手机来代替。赫顿有些尴尬说：“我随身没有什么东西能抵挡如此的重任。”“有，那是什么？你听好了，不要吓得惊叫。”这个疗法很特别。经过这么长时间的相互交流，我想你能明白我的真实意义。到底是什么？是性。赫顿果然吓得几乎从椅子上跌落下来。对于一个心理师来说，性并不是什么不可言喻的话题。让他惊奇的是，金明聪的镇定自若。他轻轻地重复着：“性。”是，以我的推理，我想你一定在性的交往过程中出现了某种问题。这究竟是什么问题，我不得而知。但是，我很希望通过我的工作能帮到你。赫顿不知所措说：“还从来没有人帮我分析过我对性的态度。如果您能帮助我，我……”他支吾着。不知后面的话该如何讲，或者是他根本就不知道后面该说什么。我知道你很意外，不必马上回答，你想一想，想好了再回答我不迟。赫顿木然的在街上溜达，真是太奇怪了。心理分析搞来搞去，居然搞到了床上。赫顿对性麻木不仁，他曾经轻易的委身。并认为事出有因，轻描淡写地原谅了自己。有时候也守身如玉，过程中没有痛苦，也没有悲伤，当然也没有兴奋，有的只是目的。其中有欲望，这并不等于赫顿人尽可夫，并不等于赫顿心怀中就可以放任和轻率。欲望不是属于一个职业充沛的年轻女子的生理向往，而是为了人生的奋斗目标。不想让他以为最纯净的学术领域，却涉及最低级的本能，而且还这样事先出安民告示，大白于天下。做，还是不做？